0: Programa Humanidades
1: Olá pessoal, boa tarde, muito bem-vindos, muito bem-vindas aí a mais um programa Rádio Humanidades aqui da Uninter. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana, sou assistente social e faço parte aí da equipe de professores, da equipe de professores tutores do curso de serviço social aqui da Uninter. E hoje estamos aqui novamente na etapa 2, né, parte 2, como a gente tinha conversado com o professor Augusto Silveira, que é aí um grande parceiro, um grande colega né, da mesma escola, nós somos de cursos diferentes, mas da mesma escola e da mesma perspectiva, para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática que nos é tão cara, tão importante, é, relacionada aí à questão ambiental. Tá? Então, hoje, a proposta é que vocês interajam, conversem com a gente, porque, como a gente sabe, essa questão aí da rádio é sempre uma quase uma roda de conversa, se a gente estivesse bem próximos, né? E vamos fazer isso aí de forma virtual. Então, a nossa proposta hoje e a temática principal dessa rádio é a gente falar sobre educação ambiental. Então, eu e o professor Augusto, a gente pensou e intitulamos aí esse programa de rádio com a seguinte, né? com o seguinte tema, título, conversando sobre educação ambiental e desigualdades, possibilidades para a transformação da sociedade, né, e aí, o que vocês pensam sobre isso? Acho que são reflexões iniciais aí para a gente fazer, então, queria dar boas-vindas aí também, agradecer esse momento de troca e compartilhada com o professor Augusto, e passar a palavra para o professor Augusto se apresentar e conversar um pouquinho também, professor Augusto.
0: Boa tarde professora Mariana, boa tarde a todos que nos acompanham, é, muito obrigado pelo convite, fico sempre muito grato de poder falar sobre a temática ambiental, é uma área que eu desenvolvo meus estudos aí é, há pelo menos uns 15 anos, né, que nós estamos nessa jornada para tentar entender um pouquinho da complexidade que é o meio ambiente e tentar de alguma forma democratizar esses conhecimentos, trazer para que todos é, auxiliem nesse processo de conservação, e a educação ambiental é uma dessas questões prioritárias para a gente é, conseguir a conservação e, ao mesmo tempo, trazer qualidade de vida para as pessoas. né? Então, é uma temática que eu gosto muito de falar a respeito dela. Para quem não me conhece, eu sou o professor Augusto Lima da Silveira, eu coordeno aqui no Centro Universitário Internacional UNINTER o curso de saneamento ambiental, e o curso de gestão em vigilância em saúde, então tem essa integração entre as áreas, lá no saneamento a gente tem as questões sociais e ambientais associadas, no gestão em vigilância em saúde nós temos os aspectos ligados à saúde pública também, que é uma discussão interdisciplinar mesmo, é uma discussão que precisa caminhar junto para nós, nós trazermos aí essa transformação da sociedade, que é até a temática que a gente se propõe a falar um pouquinho hoje com vocês, né professora?
1: É isso mesmo, estava com o microfone silenciado aqui, é, acho que um dos pontos, eu vou só pedir para vocês depois de dizer, vendo que o meu é, o áudio aqui está um pouquinho com barulho, vou tentar melhorar ele, mas acho que um dos pontos principais é a gente falar um pouquinho, né, como o professor Augusto já indicou inicialmente, a proposta da, de uma lógica, né, de uma percep percepção é interdisciplinar, né, inclusive, as, pro, se vocês perceberem, as últimas la, é, lives e rádios, enfim, que a gente tem feito, principalmente programas de rádio, a gente tem entrado nessa lógica, nessa construção interdisciplinar, né, entre aí, as diferentes áreas do saber, então eu aí como professora do curso de serviço social, formada em serviço social, tenho formação em direito também, o professor Augusto aí com outra formação, numa parte mais específica da questão ambiental, mas o quanto né, é possível que tanto o serviço social, como se eu for falar aqui da questão da área do direito também, se for falar da questão aí da área do professor Augusto também, nós também trabalhamos e também temos possibilidades de trabalhar né, com essas demandas essa, nessa área, que quando a gente fala, e aí me corrija se eu estiver errado professor Augusto, da questão ambiental, isso permeia não só o nosso fazer profissional, mas acho que antes disso o nosso viver, né? o nosso ser, o nosso estar em sociedade. Então, isso impacta, se a gente for pensar diretamente na execução das nossas ações, intervenções profissionais, enquanto diferentes áreas do saber que se complementam, mas também, antes disso, a forma da gente interagir nesse cotidiano, né, de é, reconhecer como esses aspectos se colocam no nosso cotidiano também, as reflexões que a gente faz sobre educação ambiental. Professor Augusto, eu vou passar a palavra para você e vou pedir licença, um minutinho, vou fechar só a minha câmera e o microfone, então vou o, o fone aqui para ver se melhora esse barulhinho de chato tá bom? Mas eu estou por aqui.
0: Combinado, professora. Então, é, é bem isso que a professora Mariana comentou. É, existe essa interdisciplinaridade Várias são as áreas que acabam, de certa forma, é, é, necessitando das questões ambientais diretamente e outras áreas não tão diretamente, mas o simples fato de nós existirmos, o simples fato de nós modificarmos o meio em que nós estamos, isso caracteriza como algo que você dependa do meio ambiente, que você precise dos recursos naturais para sua sobrevivência. Todo mundo é, precisa de vestuário, todo mundo precisa de transporte, todo mundo precisa de saneamento. São condições básicas para a sobrevivência humana e todas elas estão diretamente relacionadas às questões ambientais. Por isso que... É... A essa essa é, essa temática essa abordagem em todas essas áreas do conhecimento seja o direito como a professora Mariana falou seja nas áreas específicas mesmo mesmo de meio ambiente né que nem no meu caso eu sou formado em química ambiental e atualmente faço o doutorado em ecologia e conservação então no meu caso, as temáticas ambientais são o meu tema de estudo, são é, questões em que diariamente eu entro em contato, são programas de formação que já, em sua concepção, já trazem ali a, a, os temas ambientais já no programa, já nas suas emendas, né? mas e aí as outras áreas, que também dependem do meio ambiente e que é, não necessariamente trazem as questões ambientais para serem discutidas. né? E a gente fala aqui que é importante todo mundo conhecer a questão ambiental para ajudar no processo de conservação. É nesse contexto que surge a Política Nacional de Educação Ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental, ela vem para contribuir com o cumprimento de um artigo da Constituição Federal. Vamos lembrar lá a Constituição Federal de 1988, é e até nesse momento em que a Constituição aí tem sido, tem sido violada muitas vezes, é, muitos direitos por decisões políticas, muitos direitos já conquistados têm sido é, muitas vezes deixados de lado, não têm sido cumprido. Então, até por isso, eu gostaria de ler o artigo da Constituição Federal que fala das questões ambientais e que vão basear também a Política Nacional de Educação Ambiental, ó isso se vocês quiserem depois consultar, é só acessar lá a Constituição Federal de 1988, é lá no capítulo 6 que fala do meio ambiente, é o artigo 225, é o primeiro artigo desse capítulo da Constituição. Ele fala assim, ó, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, esse artigo da Constituição Federal, falando que é um direito de todos, esse ambiente equilibrado, né, de qualidade, que, que permita né, o desenvolvimento humano, ele precisa ter uma base também para, em relação aos conhecimentos a disseminação desses conhecimentos e a partir disso é que foi criado o mecanismo da Política Nacional de Educação Ambiental porque é por meio da educação que nós damos autonomia às pessoas é por meio da educação que o conhecimento as aprendizagens, as culturas tradicionais isso tudo é... é Vai passando aí da, de geração em geração e a partir dessa educação que é necessário a gente intervir e falar sobre temáticas ambientais também. A lei que fala especificamente sobre educação ambiental é a lei número 9.795, ela é de 1999 e ela institui a Política Nacional de Educação Ambiental. É interessante que na, na Política Nacional de Educação Ambiental, ela... É, fala muito a respeito da questão ambiental que deve ser tratada em todos os níveis de escolaridade, de, forma, é, de maneira formal, de maneira não formal também, é, fala dessa, dessa diretriz que a educação ambiental, questões de conservação e meio ambiente, eles devem ser tratados é, em, em, em todos os níveis de formação, seja desde o ensino básico até a pós-graduação são temáticas que devem fazer parte aí dos conteúdos curriculares, deve fazer parte aí do cronograma das instituições de ensino, ou até mesmo instituições não formais, né, a educação ambiental, ela deve permear tudo isso, deve permear, por exemplo, uma associação de moradores, deve fazer parte também das discussões dentro das igrejas, né, então, a questão ambiental deve estar também associada diretamente às, à, à, à cultura das pessoas, à religião também, para fazer com que todos conheçam né, os recursos naturais e auxiliem, contribuam nesse processo de conservação que é previsto, inclusive, em Constituição Federal. Né? E aí a gente fala um pouquinho também a respeito dos direitos das pessoas. Né? Se nós não temos a educação, se nós não temos a ideia da magnitude desses recursos e que esse patrimônio é de todo mundo, fica muito difícil também conservar fica muito difícil também de você cobrar posições e políticas públicas que sejam efetivas para esse processo né Por exemplo a questão do saneamento que nós trouxemos né até no nosso último encontro aqui na, na rádio humanidades é que nós falávamos da questão do saneamento Então como que as pessoas vão saber que o saneamento é algo de direito delas se não temos acesso a esses conhecimentos na é verdade então poucas pessoas sabem por exemplo que é o direito delas ter o esgoto tratado que é ter o esgoto coletado para não causar doenças, né? Então, a educação ambiental, ela vem como essa ferramenta transformadora. Ela vem como essa ferramenta que vai dar poder de decisão, vai dar poder de análise para a sociedade, para tentar aí mitigar alguns problemas que nós temos hoje, principalmente os problemas relacionados à desigualdade, né, professora Mariana?
1: Isso. Eu não sei se você me ouve,
0: eu te ouço. Uhum.
1: Ah, Ficou então melhor. ótimo, a gente trocou aqui, tá melhor agora, né?
0: Sim, bem melhor. Perfeito.
1: Eu acho que a tua fala é bem importante, e, professor Augusto, até para a gente refletir sobre algumas coisas, principalmente quando a nossa proposta, ela é interdisciplinar, não só na perspectiva de pensar a educação ambiental de forma mais prática, mas até anterior a isso com relação a algumas reflexões. É, achei muito interessante que você trouxe a questão do artigo na Constituição, que é algo que eu também tinha revisitado hoje, até para a gente é, conversar e dialogar sobre isso, e muito importante também ter o um posicionamento aí, pensando né, o, quantos, o quanto muitos dos nossos direitos tem sido aí... É, atacados e sofrido uma série aí de retrocessos que impactam diretamente nas populações, na classe trabalhadora e na questão ambiental, eu acho que tem duas perspectivas importantes, uma quando na própria Constituição fala que é né, direito a questão da educação ambiental, que isso deva ser trabalhado em todos os espaços de educação, seja educação formal, né, que a gente teria essa responsabilidade de fazer o que a gente está fazendo, né, de democratizar a informação, de socializar o conhecimento enquanto uma instituição de ensino superior formal, mas também é, eu gostaria de destacar essa fala da educação não formal, né, os outros espaços, até para a gente tirar também um pouco desse domínio do saber, apenas quando a gente vai falar de uma educação formal e construir, talvez reconstruir esses ideais da educação, quando a gente fala de uma educação que ela é mais popular, ela é mais próxima né, das comunidades, dos territórios, das realidades de forma mais específica. Então, acho que esse ponto é importante e alguns autores até dialogam, falam da questão de, de que educação ambiental a gente está falando, né, se a gente está falando só daqueles preceitos biológicos, de ecologia, ou se a gente está falando de uma educação ambiental que se fale mais emancipadora, né, que tem algum, é, algum diálogo mais próximo com a população, com a comunidade também, e que ela traga aí debates que são fundamentais, e uma educação emancipadora, e eu percebo isso, e até algumas falas de alguns professores quando falam de educação ambiental, eles usam muitas vezes um termo, educação ambiental revolucionária, ou educação ambiental crítica, que perpassa pela lógica de uma educação ambiental que também tem um olhar político, né? Porque educação ambiental não dá para a gente pensar em perpassar por ações individuais, embora, e a gente até falou isso, né, professor Augusto, na semana, na rádio passada, não que as ações individuais não sejam importantes, mas Sim. que ela, é, se a gente for pensar no modo de produção que nós vivemos, no estilo de sociedade que vivemos. É, elas, por si só, elas não trazem esse impacto. Então, quando a gente vai pensar em educação ambiental, a gente vai falar de uma educação que vai considerar fatores sociais, econômicos, culturais também, né? Então, Exatamente. acho que isso é bem importante. E, só para fechar também, quando a gente fala da interdisciplinaridade, você trouxe também um resgate que eu vou puxar aqui para o serviço social. Como que a gente vai falar, né, de uma educação ambiental, e aí você disse, as pessoas têm direito a ter acesso ao saneamento básico, o serviço social é uma profissão aí que é eminentemente interventiva, a gente atua aí nos territórios, nos mais variados territórios no Brasil, se a gente for pensar com diferentes realidades, peculiaridades, e muitas vezes visitando esses espaços onde as pessoas não têm, né, esse acesso ao básico, ao mínimo, eu não diria nem básico, é, mas o mínimo, que é o pior, né? porque o mínimo é a sobrevivência da sobrevivência, não é isso que a gente referencia. Então, a gente se é, encontra com famílias, né? com pessoas residentes nesses espaços, ou dialoga ali na associação de moradores, enfim, identificando essa, essa ausência do direito, embora ele esteja positivado lá na Constituição. Então, acho que pensar em educação ambiental é passar por esse debate político também, é, não de partido mas de é, pensar enquanto uma questão que envolve vários fatores né? não só a questão sim. biológica ou ecológica, enfim acho que é isso, sim. e dá boa tarde né, professor Augusto, você quiser cumprimentar o pessoal que está aí também, agradecendo a presença deles
0: sim, obrigado pessoal todos que estão participando aqui, eu estou vendo aqui ao lado a Aurilene a professora Clessi Pedro, a Cleivânia Lá da Bahia, Cleivânia, o professor Marcos, a Rosiméria, a professora Adriane, obrigado por todo mundo que está aqui com a gente nessa discussão tão importante para essa tarde de quarta-feira, né? E é interessante o quanto a definição e os objetivos da educação ambiental, eles também... É, estão diretamente ligados a, a, a isso que a professora Mariana tava, estava comentando. É, um dos objetivos, um dos princípios, né, na verdade, da, da educação ambiental, ele está relacionado a esse é, enfoque democrático, participativo, e bem essa bagagem emancipatória mesmo, ou seja, da autonomia para as pessoas de entenderem a questão, e a partir desse, dessa compreensão, conseguirem também cobrar os seus direitos, contribuir para que seus deveres também sejam cumpridos. Né? Então, isso tudo envolve o conhecimento, isso tudo faz parte do, da, da, desses princípios básicos da, da, da educação ambiental. E aí, como um objetivo que nós temos da educação ambiental, a educação ambiental é mesmo esse aspecto emancipatório das pessoas, é dar esse poder a elas para tentar, é, de alguma forma, mudar um pouco do, do cenário que nós verificamos aí. Nós não podemos ignorar que nós vivemos num modo de produção capitalista. E no modo de produção capitalista, a sociedade está organizada atualmente dessa forma e que nós, nós temos continuamente observado que as desigualdades, elas estão predominando nós temos muitas situações de desigualdades e aí se nós sempre pensamos igual se nós sempre pensamos em uma única temática de forma isolada das outras fica muito difícil de propor soluções que sejam viáveis e que soluções que sejam efetivas do ponto de vista ambiental, social e econômico e sobre isso até tem o escritor o professor Leonardo Boff, ele fala muito a respeito da educação ambiental, de sustentabilidade, e ele fala em um, em uma das suas, em uma das suas publicações, é se eu não me engano, é o livro O Que É Sustentabilidade, do Leonardo Boff, que ele fala que a educação ambiental hoje está estruturada em, nesses dois termos, né educação e o que é ambiental. Ele fala que cada vez mais essas duas questões elas vão se aproximar de tal forma que não vai mais existir essa diferenciação, porque a educação tradicionalmente já será ambiental, porque nós não temos mais alternativas para seguir nesse mesmo modelo de desenvolvimento que está esgotando recursos naturais e que só aumenta as desigualdades. Então, é, é bem interessante que ele fala que a, a educação ambiental, inclusive ela não pode trabalhar distante dos movimentos sociais. Ela deve estar aliada a todas as discussões, a todas as conquistas que os movimentos sociais já promoveram ao longo da civilização humana. Lembrar que as lutas pelas questões sociais, elas envolvem uma moradia digna, condições adequadas de vida, qualidade de vida, e isso tudo, a educação ambiental, ela deve também se aproximar disso. Porque... Uh, qualidade de vida, promoção de saúde estão diretamente associadas às condições que nós temos no nosso ambiente. Que nós temos enquanto meio ambiente. Lembrando que a, a definição de meio ambiente é essa visão participativa também, que nós, enquanto seres humanos, também fazemos parte do que é considerado meio ambiente. Nós interagimos com ele, modificamos ele, né, o, o ambiente, e ele também nos modifica. Nós também precisamos é, lançar a mão de algumas estratégias para nos adaptarmos ao que o ambiente também nos impõe. Vamos lembrar que nós precisamos de uma moradia digna para evitar, por exemplo que nós tenhamos uma condição de que a gente não consiga se proteger, se proteger da chuva, do frio, do vento. Então, a moradia, essa modificação do ambiente para proporcionar essa nossa proteção quanto aos fatores ambientais, ela também causa impactos, ela também causa modificações no ambiente e também é modificada pelo ambiente. Né? Então, não tem como trabalhar de forma distanciada entre o que é a educação ambiental com todas as lutas e conquistas dos movimentos sociais. Ela deve estar cada vez mais ligada e toda essa questão de nós temos uma escassez de recursos naturais, faz com que a gente chegue no que ele chama de uma encruzilhada. A gente agora tem que, é, não tem mais para onde ir, a gente tem que fazer uma escolha. É, ou nós seguimos pelo caminho que nós já estamos e continuamos degradando e a espécie humana ela desaparece do planeta, porque isso é um caminho que todos que a maioria dos estudos científicos já tem apontado que vai acontecer, ou nós mudamos a forma de fazer, nós mudamos a maneira como nós nos relacionamos com os recursos naturais. e Só que essa mudança ela só acontece quando as pessoas pensam criticamente, quando as pessoas... É, tenham é, é, essa visão de terem autonomia também e ser um processo democrático, não algo que seja pensado, não algo que seja definido apenas com base no interesse de poucas pessoas e de poucas pessoas e que lucram muito em cima desses recursos naturais. Então, é, é, são essas as escolhas que precisam ser feitas e se a gente continua pensando sempre da mesma forma, nós não vamos chegar a um pensamento diferente do que a gente tem aí, nessa condição, nessa situação. Temos a solução para isso, temos um modelo econômico que... É, consiga suprir as nossas necessidades e que seja melhor que o capitalismo, nós ainda não temos. Mas a gente precisa discutir essas questões para que novas alternativas possam surgir. é a partir da discussão da, dessas ideias e da visão interdisciplinar das pessoas é que a gente consegue propor novas alternativas para esse processo e para essa condição que nós estamos hoje, né, professora?
1: Professor Augusto, é, concordo integralmente aí com, com as tuas reflexões. Eu queria lembrar, esses dias estava ouvindo uma fala de um professor Marcos Sorrentino, da, UPS, da USP, e ele disse, é, ele trouxe um debate de que não dá para a gente dar retoques em algo que está proposto é, por conta desse próprio modo de produção. Não dá para a gente pensar em consumo consciente, vamos trazer aqui uma fala que muitas vezes é, di, é dita, a gente pode, claro, até falar sobre isso, mas pensando que antes o consumo muitas vezes é estimulado por esse próprio modo de produção capitalista, né? Então, acho que essas reflexões trazem esse olhar crítico né, da questão ambiental e aqui nessa perspectiva da educação ambiental. E aí, acho interessante, bem nessa pegada, vamos dizer assim, do que você estava falando, a professora Crici fez uma provocação que eu acho que é bem interessante, ela disse assim, professora Mariana e professor Augusto, como podemos pensar numa proposta de atuação junto à população, pensando numa educação ambiental, quando sabemos que este debate perpa perpassa por investimentos e políticas públicas? Então, é, você só colocar aqui algumas reflexões iniciais, algumas notas, né, a professora Augusto? E aí, também queria muito te ouvir. Eu acho que a primeira coisa, professora Ecclesi, é a gente pensar interdisciplinarmente, que é como o professor Augusto acabou de colocar, né? Não dá para a gente ter um olhar é, específico apenas de uma área de saber, quando a gente entende a questão ambiental, e aqui falando de educação ambiental, como algo que perpassa por várias áreas do saber. Uma das questões que tem aí, como o professor Augusto trouxe na legislação, é que isso precisa ser debatido para os âmbitos, nos âmbitos né, da educação formal, que é aí eu acho que vem muito o nosso compromisso de como a gente pode debater isso e ampliar esse debate que a gente está tendo hoje aqui para outros canais, que a gente tenha mais pessoas ouvindo. E o próprio professor Marcos Sorrentino disse que o primeiro papel para ele da educação ambiental é fazer com que as pessoas pensem, que as pessoas reflitam sobre isso. Mas para além disso, eu dialogo muito aí com a ideia do professor Augusto de a gente fortalecer pela dinâmica e da educação não formal, e aí se a gente for pensar nos movimentos sociais, na atuação mais próxima das comunidades, e aí eu penso muito nas extensões, né, nos projetos de extensão universitária, que nada mais são do que a instituição de ensino dialogar de forma mais próxima com essas comunidades, com esses territórios, com os movimentos. Então, eu acredito que esse seria um dos caminhos aí de diálogo e de construção também, né? Sei que o professor Augusto acha, e aí a gente tem Outras falas ali também, professor Rodrigo Bertec. Bom que o professor está aqui, professora diretora aí da nossa escola e um dos grandes é, debatedores né, da área ambiental também.
0: Com certeza, o professor Rodrigo Beté é referência em sustentabilidade, educação ambiental, então que, que honra, que privilégio ter o professor aqui com a gente nesse, nesse debate, nessa tarde de quarta-feira, sobre a temática, justamente. E concordo muito com o que a professora Mariana falou também, fortalecer a, essa questão da educação ambiental não formal, a disseminação dessas informações. É, eu acho que tem, dá para fazer, inclusive, um paralelo com todas as conquistas que os movimentos sociais tiveram ao longo dos últimos anos, né? Não foi algo estabelecido, normalmente não foi algo estabelecido como uma política que veio de cima, né? É, porque, teoricamente, o Estado deveria prover para nós condições dignas de sobrevivência, condições dignas de moradia, de qualidade de vida, mas a gente sabe que o Estado há muito tempo tem atendido somente o interesse de poucas pessoas, o interesse de, de uma parcela muito pequena da população. E aí, as lutas dos movimentos sociais, as conquistas, elas vieram com base, é, com base forte aí na luta popular, na luta da sociedade mesmo, enquanto é, essa briga por mudança mesmo, por cobrar os seus direitos. Então, eu acredito muito que a educação ambiental, para ser esse, é, esse processo de mudança de transformação precisa muito dessa mobilização popular mesmo vem dessas discussões vem de muitas vezes questionar algo que é feito é algo muito interessante que aconteceu não lembro se eu citei na, no nosso encontro anterior mas aconteceu em um programa nacional aí, é, que mostrou uma rede de fast food, uma rede de entrega, né, de delivery, com uma quantidade imensa de plástico, entrega ali de uma quantidade muito grande de alimentos, e a população começou a discutir aquilo. Mas para que tanto plástico? Mas para que tanta comida para uma pessoa só? Né? E esses movimentos de discussão, e aí é, a, as pessoas traziam o ponto de vista ambiental, outras traziam o ponto de vista da, de... de levar o alimento com uma qualidade mais adequada para chegar na casa de quem está recebendo esse produto. Então são movimentos que são necessários essas discussões para chegar a um momento em que, não, de fato é necessário aqui uma política pública para prever isso, né, então eu acredito muito nessa, nesse movimento mesmo mais democrático de as pessoas estarem mais conscientes disso e a partir disso cobrarem os seus direitos em relação às questões ambientais, por isso que a educação ambiental ela é tão importante para trazer essa ferramenta de emancipação das pessoas mesmo, né, então... Outro dia eu até estava lá no meu perfil falando um pouquinho sobre agrotóxico, é, normalmente é um tema muito polêmico, Assim, eu sou muitas vezes agredido, várias vezes quando eu falo de agrotóxico, inclusive as pessoas me falam né, que como eu não tenho uma solução para não utilizar os agrotóxicos, eu não posso falar sobre isso, né? eu não posso falar sobre agrotóxico porque eu não tenho uma solução. Inclusive teve alguém que comentou assim, vai você então cultivar 20 mil hectares de soja sem usar agrotóxico. E aí existem várias reflexões que precisam ser feitas em você cultivar 20 mil hectares de soja, na é verdade? É, as pessoas vão comer somente soja? Né? É para alimentação humana. E aí, quem que deu o direito de uma pessoa de ter 20 mil hectares de um determinado cultivo em que ela vai ganhar com a exploração da terra, com a exploração de recursos naturais, com o gasto de água que vai ser necessário para esse cultivo de soja, para enriquecer poucas pessoas. Então, é o modelo econômico, o modelo de exploração dos recursos naturais que precisam ser questionados. Né? E aí... É... A gente tem que sempre fazer também aqui um paralelo, que quando aí nós falamos assim, ah, a questão do agronegócio que está né, proporcionando desmatamento, queimadas, a gente está falando daquele agronegócio de grandes proporções. Aquele agronegócio que chega aqui no Brasil, é, desmata uma área, planta soja até esgotar o solo e depois que aquela terra se esgotou em nutrientes, ele vai para outro lugar ele vai pegar outro pasto, vai desmatar uma outra área, vai colocar gado em uma outra área. É esse modelo de exploração que a gente deve repensar. E aí, é, essa forma de estruturação do agronegócio, ela foi tão bem pensada por quem está lucrando muito com isso, que os pequenos produtores, quando nós falamos que o agronegócio destrói o meio ambiente, os pequenos produtores, eles se sentem, inclusive, é, desrespeitados, eles acham que nós somos contra eles, né? quando na verdade são os pequenos produtores que colocam comida na mesa do brasileiro, que colocam comida para é, o nosso país, né? os grandes produtores estão aí exportando toda a sua soja, recebendo dinheiro de um recurso natural que pertence a todo mundo, né, e ganhando aí, uh, tendo seus rendimentos né, e deixando para nós somente a poluição e a falta de água. Então, essas questões, a gente não pensa... Né? essas questões não são divulgadas para as pessoas porque existe um pequeno grupo de pessoas que é, recebe muito dinheiro a partir dessa exploração dos recursos naturais e com a educação ambiental emancipatória quando nós sabemos que o recurso é de todo mundo nós começamos a questionar tá, mas por que, que o cara tem 20 mil é, hectares de soja e aí, é, aí para onde está indo essa riqueza? É para desenvolver o país ou ele só está explorando os recursos naturais, ganhando dinheiro e deixando para a gente a degradação ambiental? É interessante que os recursos naturais eles são um bem público de todo mundo, mas pequenos grupos, é, é, uma quantidade pequena né, de pessoas chegam ali, exploram ao máximo esses recursos naturais, ficam com a lucratividade e deixam para as pessoas somente poluição e degradação ambiental de uma forma geral. Então, esses questionamentos, eles só acontecem quando nós temos uma educação ambiental fortalecida, uma educação ambiental que, de fato, seja interdisciplinar e que seja discutido nos ambientes acadêmicos, nos ambientes não formais. Então, acredito muito também nessa questão da divulgação de informações, nessa questão de disseminar e democratizar as questões ambientais também para a população. É, é muito legal a gente... Né, publicar um artigo científico falando a respeito do meio ambiente, da conservação, mas eu acho que falta muito ainda dessa democratização, que é transferir essas informações técnicas e que ninguém que não é da área ambiental não tem diretamente obrigação de saber, transferir esses conhecimentos em uma linguagem que as pessoas consigam de fato entender e consigam participar. Aí sim a gente vai dar poder para as pessoas, aí sim a gente vai tornar esse processo mais democrático para que todo mundo consiga participar e escolher e a gente tentar pensar num modelo econômico que seja diferente do que está aí um modelo econômico que seja menos desigual, em que a gente tenha uma distribuição igual, que eu não tenha, por exemplo, alguém que cultiva 20 mil hectares de soja, enquanto uma pessoa tem meio hectare lá e que recebe todos os agrotóxicos que são muitas vezes jogados por avião. E a gente sabe que as pessoas que têm uma, um poder aquisitivo menor normalmente são aquelas que são mais afetadas por esses problemas, por esses processos de degradação, né, professora?
1: Perfeito, Professor Augusto, acho que a gente poderia ficar aqui um bom tempo ainda, isso já faz com que a gente pense em vários outros impactos, né, diante dessa fala e de toda essa perspectiva e dessa realidade também, mas é importante, por isso é tão bacana e a gente traz essa proposta da interdisciplinaridade, pensar o quanto essa tua fala também nos remete aí ao serviço social pensando na grande concentração de renda, se a gente for pensar em questão aí de desigualdade partindo de um pressuposto aí de desigualdade, estou falando de renda mas a gente pode falar de acesso à terra né? e de acesso a outros bens que seriam públicos mas além disso é, esse grupo pequeno com grande concentração de renda das terras, desses espaços é o grupo que tem acesso às informações, que destrói aí o meio ambiente como você bem trouxe, mas também... É um grupo que muitas vezes pode fortalecer a criminalização dos movimentos sociais que estão lutando por moradia, né? por moradia digna, por acesso à terra, pelo direito à terra, porque é um coletivo que vem mostrando o que está sendo feito, o que está sendo colocado e o que a grande parte da população brasileira acaba sofrendo a partir dessas ações de pequenos grupos, mas com grande poder Econômico, com grande poder político, né? grande poder cultural também das informações, por isso quando a gente traz aqui essa de, esse debate de educação ambiental, que seja uma educação ambiental é, emancipadora, é muito nesse sentido de a gente ultrapassar né? esses espaços formais, a gente com certeza nas instituições de ensino trazer o debate, ampliar o debate, mas também que a gente consiga fazer esse debate com a população, com os coletivos, com os então, acho que essa é a grande contribuição, se a gente for pensar nesse sentido. Acho que tem várias contribuições ali dos colegas também, queria agradecer muito a participação, dá vontade de a gente continuar, né, professor Augusto, falando sobre a temática, porque teria muitas coisas aqui que a gente tomar, mas o nosso tempo é curtinho, mas queria agradecer muitíssimo aí a participação de todos presentes, principalmente aí da parceria de sempre do professor Augusto, de a gente né, conversando, dialogando, refletindo sobre o tema, e que a gente tenha feito aí um pontapé inicial de a gente trazer debates, reflexões sobre uma educação ambiental que seja aí política, que seja crítica, e que a gente possa ampliar esse debate para o Inter, para os outros cursos, para os projetos projetos de extensão e aí para a comunidade de forma geral né professor Augusto deixo com você aí o fechamento obrigada viu pessoal que está aqui presente
0: com certeza é esse papel emancipatório mesmo da educação mental. eu acho que é a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui hoje para vocês que estão nos assistindo é de falar que ela pode ser uma ferramenta muito potente transformadora porque ela está diretamente associada a, ao crescimento mesmo das camadas sociais, ao crescimento de é, essa questão de minimização das desigualdades, né, reduzir essas desigualdades sociais, então... É, novamente a gente fala da importância da educação, né como uma ferramenta poderosa mesmo de dar conhecimento para as pessoas e a partir do conhecimento, a liberdade, a liberdade de escolher qual caminho seguir é a partir de, da disseminação da educação que a gente consegue trazer esse, esse cenário, essa perspectiva, então queria agradecer todos que estavam aqui com a gente hoje participando, trouxeram contribuições, reflexões, perguntas. Fico muito feliz quando é, o pessoal participa e gosta. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. E até uma próxima oportunidade, em que a gente possa falar um pouquinho mais sobre meio ambiente, questão social, interdisciplinaridade. E obrigado, até uma próxima. Obrigado obrigada pelo convite, professor professora. Imagina,
1: está sempre aberto, está né? sempre convidado. Obrigada aí, professor Augusto, obrigada a todos, todas que estão aqui. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau.
0: Programa Humanidades.